0: ADN Podcast Voces con Contenido
1: Los tenores entran a la cancha Cantan cada gol y cada jugada La pasión que llevas dentro Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase Aquí comienza el show de los, los tenores.
2: tenores Se quedó haciendo guardia Universidad de Chile no contará mañana con Pablo Aranguis, quien fue, comillas, liberado para resolver un problema individual por el que fue denunciado. Sebastián Miranda lamentó la situación que no le permitirá contar con el jugador en el partido de semifinal de la Copa Chile en Talcahuano.
3: Lamento no poder contar con él porque obviamente el club está tratando ayudándolo desde la parte legal para salir lo antes posible de esto, aclararlo sobre todo, aclarar la situación porque las versiones que yo leí ayer del involucrado son bastante distintas a las, que, a las que dice Pablo.
2: Quiere revivir la furia de su equipo. Más allá de la mala campaña, en el torneo nacional, Gustavo Canales apostó por Unión Española como candidato al título de la Copa Chile y aclaró que el trabajo que está realizando apunta más allá de la llave ante los azules.
3: Sin la ratificación mía para el año que viene, yo estoy trabajando pensando en el 2023 de Unión Española en general. Lo que no nos puede modificar y movernos la estantería del el plan final y, y de cómo queremos ver jugar al equipo en un futuro, ojalá no muy lejano.
2: 48 horas calientes. Las movidas de Colo-Colo para la temporada 2023 se definirán en gran medida mañana en reunión del directorio de Blanco y Negro. En el programa Más que Fútbol, de DirecTV, Gustavo Quinteros ya le dio el visto bueno a Carlos
4: Palacios. Para mí tiene mucho talento, que podría ser muy buena opción para Colo-Colo, por pues supuesto, para cualquier club grande. Hay que analizar bien eh, todos los talentos, también tienen que acompañar a ese talento con mucho trabajo.
2: La molestia no es artificial. Luego de igualar a uno con Audax Italiano, Curicó quedó a un punto de una histórica clasificación a la Copa Libertadores. Pese al inminente festejo, Franco Vectol no pudo dejar de lado la grave lesión de Matías Cajáis, producida en el Sintético de la Florida.
3: No es primera vez que en esta superficie pasa ese tipo de lesión, la verdad que en el entretiempo estábamos todos ensangrentados, todos con las rodillas los codos cortados, y bueno, haría bueno que el sindicato por ahí haga un poquito de peso para tratar de erradicar esta superficie que creo que atenta contra el fútbol.
2: Decir adiós, vida mía. José Pedro fue en salida Comenzó hoy a despedirse de Universidad Católica Confirmando que no continuará en el club Pese a la decisión tomada El Chapa quiere irse de la mejor manera Yo creo que es un muy buen momento
5: Para, para dejar el club Para que vengan, venga gente nueva Para una, una renovación Sobre todo después de, de que este año que Fue un año difícil Pero que también deja muchas cosas eh, Para aprender y, y para seguir mejorando Darle también un descanso también a la cabeza
2: y al cuerpo y darle tiempo a la familia. El potro más solitario que nunca. Mientras Deportes Melipilla se convirtió en el primer descendido a la segunda división profesional, Cobrelo arrancó su preparación para la última y decisiva fecha del ascenso. Matías Cano aseguró que nunca bajará los brazos para lograr el retorno a primera división.
6: Estamos vivos, ¿no? Hasta lo último, hasta que el toque el silbato del último partido, tenemos la chance real. Ya nos pasó a nosotros la cuenta de que festejamos antes de tiempo y nos fue mal. Esperemos que
7: ahora el fútbol nos guiñe el ojo y nos devuelva lo que nosotros hicimos
1: y en ADN.cl
2: Revisa los detalles de la entrevista a Claudio Bravo en un prestigioso medio europeo Mira el sorpresivo anuncio de Julio Barroso en conversación con los tenores de la tarde Y entérate además de la dolorosa derrota de Nico Harry en el Challenger de Orti 6 en Italia
1: Los tenores están en el clásico de las dos, ADN Deportes La pasión que llevas dentro Hotel Intercontinental
2: Allá nos vamos de inmediato al Hotel Intercontinental con variadas sorpresas los tenores en exteriores, además marcando que en el estudio tenemos las camisetas gentileza para exhibir de tienda Tifosi del Borussia Dortmund, de Matías Summer y del Manchester City que jugarán hoy en la Liga de Campeones y además sí, Carlos Costas en el saludo en un día muy especial porque tenemos que arrancar de esta manera. Porque ustedes están ahí para hablar de fútbol en el día en que cumple 76 años Elías Ricardo Figueroa. Y los tenores se preparan para una mesa de conversación. El más
8: grande tigre, qué gusto saludarte y qué gusto hacer este programa de los tenores desde el Hotel Intercontinental. ¿O no para Elías Figueroa? En el día de su cumpleaños. Efectivamente, nos gusta mucho salir a, al terreno. Aquí estamos en el Hotel Intercontinental, tal como marcaba nuestro compañero Víctor Cruces, desde los estudios, eh, en eh, compañía del tenor del pueblo, Danilo Díaz, eh, junto a Cristian Arcos, tenor escritor, Hola, junto gracias. a Jan Boseyur, tenor bicampeón de América.
9: Buenas tardes.
8: ¿No le costó llegar al hotel esta vez, no, Jan? Mira, ante el pedido de nuestra
9: máxima autoridad de la radio de que necesitábamos más calle, hoy día salimos a caminar por las calles de Vitacure y vinimos al intercontinental.
8: Con una tremenda pinta además usted ya ambos se llora. Algunas telas eh, caídas desde el exterior. <risa>
9: bueno, no, ya estamos. No habla española, no habla español esa, esa pinta.
8: <risa> se parece a Tiger Woods con
9: Quiero esa, aire, con esa eh,
8: pinta fueron, sí, y ambos de
9: sí, sí, y también me han dicho a, a, al papá de, de la Serena Williams Ah,
8: bueno, también sí, puede también. Ser, también. Todo bien, Danilo Díaz. ¿Qué marcamos en el arranque? ¿Un titular?
10: ¿Algo que le preocupe al tenor del pueblo? Hoy día se ve en el Tribunal de Disciplina el tema del partido de deporte de Antofagasta, con, de Palestino con Deporte de Antofagasta, el descenso ayer de, de Melipilla, en, que rápidamente agarró el carrusel, sí. el, el, el tobogán y se vino de primera división, ascenso y ahora baja a la segunda división profesional.
8: Bueno, los 76 años de Liga Figueroa y hoy día además los 35 años de del Mundial del 87. Y la definición de Chile, ¿te ah, acuerdas? Día, sí, día, me acuerdo, ¿no? años de, de... ¿De la final o de la del, final? Bueno, es que el preliminar fue el tercer El, el, lugar, ¿te el, el preliminar ¿El
11: fue el... título de Yugoslavia. Claro, el eh, Chile con República Democrática Alemana, gol de Pedro Heidi González.
10: Con Matías, Samer, por, con Matías, la con Matías Samer,
11: que jugaba por la RDA. Con Thomas Moller, que también jugaba por la... Andreas Moller, que jugaba por la RDA. No, Moller eh, jugaba por la RFA. la ¿Cómo se llamaba el delantero que después nunca... Que salió goleador. Marcel Vitichek. Vitiček.
10: Y después el equipo Yugoslavo que era... Era extraordinario. Es que ese equipo era, yo lo el, extraordinario jugó en Antofagasta. Yo tenía jugó bola, en Antofagasta, Y fui a ver a, iba a los entrenamientos iba a ver a. Venía a Berti Box de, de técnico. Bertie Fox era el técnico. Y. y venía Alex Pirca uh -huh. y venía Andy Meller. Y yo pensaba Andy eh, era extraordinario. Yo, uno de los mejores partidos que vi en mi vida, en mi vida. A ver. Y no habíamos más de 200 en el estadio, porque jugó a la misma hora Chile-Italia, cuartos de final. Uno no gol de Camilo Pino. El gol, el partido de eh, Alemania Federal. Con Escocia. Ahora, va a estar de acuerdo conmigo, Danilo Díaz,
8: que el mejor partido de ese mundial fue Yugoslavia-Brasil, ¿no? En el estadio sí. Nacional. Oh, o sea, yo belleza. creo que. Qué belleza lo, de partido.
10: A la hora de revisar los mejores Uf. campeones sub-20 de la historia, yo creo que hay dos. El del 79. La Argentina y el de, el Menotti. Equipo de, de Menotti. de Menotti con Maradoni y el Pelado Díaz. Y el del 87 en Chile. La Yugoslavia de Mirko josik con uh -huh. Prochineki. Uh -huh. Davor Zucker. Ya, Yarni. Robert Jarni. Es, es Bonimir oh, oh, Lekovic. Bueno, eh, nuestros amigos auditores se preguntarán ¿Por qué los
8: tenores hoy en el Hotel Intercontinental? Y a todos ellos les contamos sí, que... Aquí se está eh, realizando el Go Latam Summit, organizado por Cruzados y por la agencia BS. Han habido exposiciones realmente impresionantes, muy interesantes, la presencia de clubes eh, destacadísimos a nivel internacional, River Plate, Sevilla, nos estaban contando, ¿eh? De la exposición del, del Sevilla. Bueno, todo el, todo el mundo del fútbol, eh, Jan Boseyur, porque hoy día el fútbol eh, no solamente es, eh, es la práctica, el entrenamiento y jugar el fin de semana, sino que hay un montón de cuestiones que, que rodean a la actividad. Y se han tornado, no sé si más importante,
9: porque siempre va a ser la, la pelota y lo, y lo que pasa ahí en ese en ese lado lo más importante, pero sí este tipo de situaciones el, lo que le da el contexto y la estructura, eh, claramente que ayudan a que se desarrolle de mejor manera esta actividad, y, y siempre estar bueno, es, es bueno que se compartan experiencias, no verdades sino que experiencias, porque lo que a veces se hace en un lugar se puede replicar pero con la cultura, con la identidad del país, con una identidad del club y eso es bueno, que se compartan este tipo de situaciones, que venga gente de otro lado así normalmente tenemos eso
8: Y dentro de los clubes, las instituciones que vienen a, a compartir su experiencia vamos a destacar la presencia en la mesa de los tenores hoy aquí en ADN de Roberto Arroyo, es el gerente deportivo de Independiente del Valle dos sudamericanas, finalistas de dos libertadores una libertadores también en la categoría sub-20, una institución que desde Chile se ha mirado mucho en el último tiempo, cómo ha sido el plan de desarrollo para este club del fútbol ecuatoriano Roberto, bienvenido a los tenores de ADN un gusto estar contigo acá en Santiago
12: el gusto es mío, buenas tardes a todos pues es un placer estar aquí en los tenores con, con ustedes y, y en este país que es, que es muy querido para mí, para, para el Ecuador también eh, somos países amigos y y la verdad vengo mucho por acá, mi, mi esposa tiene ascendencia chilena, entonces participo muchas veces de, de viajes acá con la familia, y la verdad siempre es un placer estar en, en este país.
10: Dos Copas Sudamericanas, una final de la Copa Libertadores, eso desde el, desde el éxito, desde lo que se ve, pero hay un dato que a mí me llamó profundamente la atención el año 2016, cuando revisé las listas de buena fe de la Copa Centenario. Sí. Ecuador presentó, de los 40 jugadores que presentó Ecuador, no sé si eran 14 o 16 con, formados en Independiente del Valle. ¿Cómo es ese proceso de, de búsqueda? Porque no es casualidad encontrar esos talentos, ese biotipo de jugadores, futbolistas muy veloces, muy
12: fuertes, centrales grandotes. Creo que es... Bueno, marcamos diferencia en cada una de las posiciones de la cancha No, no todos son grandotes o, o físicos Miren que acabamos de ganar una Copa Sudamericana y, y no por decirlo así Nosotros trabajamos mucho con la raza negra Pero había habían dos jugadores en esa final de raza negra Creo que no va por ahí Sino que cada posición te exige o te demanda determinadas características eh, Y nuestro scouting va en torno a eso No es solamente el scouting local Sino el scouting internacional Si venga un jugador Lautaro Díaz que hace gol y asistencia en una final el mejor jugador quizás de la sudamericana ...viene jugando hace seis meses en tercera de Argentina... ...entonces estamos haciendo un trabajo a todo nivel... Eh, a, ...a todas las edades, desde los seis, siete años... ...con nuestra metodología también... ...y buscando los mejores jugadores que puedan adaptarse a este proyecto... ...que lo tenemos ya desde el año 2007... ...son solamente 15 años... ...en donde hemos aprendido... ...y muy de acuerdo con lo que decía Jan... ...eran mis primeras palabras para mi exposición del día de hoy... ...que será a las 3 de la tarde... Eh, el decir que cada uno de los contextos son diferentes y que nosotros hemos copiado muchísimo de lo que hemos ido viendo uh -huh. en cada uno de los países, de los equipos y de todo lo mejor que hemos ido viendo, adaptándole a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a nuestros jugadores, a nuestro talento y a ese contexto, entonces cada una de estas de experiencias sirve muchísimo para nosotros
11: ba Bajo ese mismo contexto Roberto, el modelo independiente del valle, que muchos quieren replicar en otros lados, también tiene que ser adaptado o sea, no es sacar el modelo independiente del valle porque no funcionaría del o no hay garantía, digamos, de que funcione de la misma manera si no consideran ...las idiosincrasias particulares de cada, de cada sector.
12: Sí, 100% de acuerdo, y yo recuerdo cuando éramos parte de Aspire Fellows... ...la, la Academia Aspire de, de Qatar, uh -huh. que, que también tenía convenio con la Universidad de Chile... ...no sé si lo sigue teniendo, pero eh, allá tuvimos una vez una charla con Marcelo Bielsa... Y, ...y le hablaban de lo que tú dices, del método Bielsa, y él decía... no ...yo copié lo mejor de otros lugares como para ir generando y ir adaptando en cada contexto y desarrollar lo mejor de los futbolistas entonces yo no creo que el método IDB funcione al 100% en otro lugar sino que tienes que ver lo, lo que te sirva y ahora en la presentación que estoy a punto de dar justamente Siempre menciono eso, ustedes vean lo mejor de nosotros, traten de adaptarlo, traten de ver si es que les sirve y también critíquennos porque es importante tener la crítica constructiva que te pueda ayudar a cambiar determinadas cosas.
9: El otro día, tras la, eh, la obtención del título de, de la sudamericana, su entrenador eh, dijo, y yo creo que genuinamente dice, acá no hay buenos entrenadores. No hay, no hay ni buenos ni malos entrenadores sino buenos proyectos o malos proyectos y haciéndole un, un halago exclusivamente a la estructura de, de, de Independiente del Valle acompañado de eso me gustaría preguntarle, para mí hay una pata coja, hay un punto ciego que a veces en estos procesos eh, exitosos, no solo Independiente del Valle, sino en otros clubes que es, ¿cómo acompañamos al jugador que se promueva al primer equipo en la parte educativa? ¿Cómo, ¿cuál es su experiencia a partir de ahí? ¿Cómo le han ido entregando? esa Que no pierda eh, eso que tiene que ver y que también le ayuda tanto, porque jugadores, jugadores mejor preparados eh, finalmente son más receptivos con, con eh, distintas tácticas, con tácticas más complejas, después pueden ir a, a, al exterior y aprender un idioma mucho más fácil. ¿Cómo, cómo preparan al a jugador en, en la parte educativa?
12: Justamente muy alineado con lo que... Menciona Jan porque para nosotros el fundamento y la esencia del proyecto es formar una mejor persona que pueda llegar a ser futbolista y no, no es al revés. Entonces de ese proceso educativo venimos trabajando desde el 2010 eh, con el Ministerio de Educación del Ecuador y nosotros en 2014 generamos un proyecto que se llama el Bachillerato Técnico en Deportes y Recreación creado por Independiente del Valle y aprobado por el Ministerio de Educación. Entonces, el jugador tiene educación ya deportiva desde las bases como para, si no llega a ser un futbolista, pues poder determinar qué carrera seguir después. Y tan importante es la educación que, claro, a nivel público no te cuesta nada, tienes todo por parte del Estado, pero nos dimos cuenta que no era tan buena. No era tan buena y sobre todo en el tema de los idiomas en el tema de las de herramientas que se les da a los chicos para el futuro. Y a partir de este mes de febrero, volvimos a la parte privada, adoptamos una metodología nueva de Colombia que se llama el reinvente de Schools, que trabaja totalmente autónomo el jugador, y estamos ya eh, prácticamente ocho meses trabajando con esta nueva metodología e invirtiendo más o menos eh, medio millón de dólares al año en darles esta educación a los jugadores. Así que Genera, genera un ruido, un, un, una cifra de este tipo, pero es parte de la educación que necesitamos. Y trasladar también eso a los entrenamientos. Ya no estamos generando solamente entrenamientos en español, sino también en inglés, porque al final el jugador a dónde quiere salir. Entonces, cada vez claro. tratamos de dar mejores herramientas para que el chico pueda tener esa adaptación al exterior.
8: Roberto, y eso significa que en Independiente del Valle, ustedes tienen las, eh, las instalaciones como para que se eduquen, se formen algo así como 150 muchachos jóvenes, que además no
12: solamente estudian, sino que entrenan y se alimentan. Bueno, nuestro, digamos nuestro abanico ahora de jugadores es mayor porque tenemos dos clubes, ya. el de la Serie A, el Independiente del Valle, el de la Serie B, que es del Independiente Juniors como filial, y cada uno de estos tiene cuatro categorías formativas, lo que te da cerca de 300 jugadores. En residencia logramos llegar hasta 120 y de ellos más o menos 95 jugadores son parte de la de la unidad educativa
8: nos acompaña Roberto Arroyo, es el gerente deportivo independiente del Valle, conociendo esta exitosa experiencia en el fútbol sudamericano. Se queda un ratito más porque la, la
12: exposición es a las 3 de la tarde, Roberto, ¿no? Sí, mientras si me permitan almorzar algo, está todo bien. Claro, y
8: por supuesto los tenores se quieren plantear otras preguntas, porque al comprar tu retroexcavadora o excavadora cat, participas automáticamente en el sorteo por uno de los 12 viajes con todo incluido a Brasil Cotiza en finning.com El Sevilla está presente en este Goulatam Summit Aquí en el Hotel Intercontinental y
2: También en la cancha a esta hora Tigre Sobre 33 minutos del primer tiempo Está empatando 0-0 el equipo de San Paoli Frente al Copenhague Necesita de los puntos para seguir en la carrera O bien apostar por jugar la Europa League También el Chelsea Le gana por la mínima gol de Kovacevic al Salzburgo Partido de Champions Ya destacaremos el resto que se juega A las 4 de la tarde
8: porque, si vas a comer con amigos, llegas tarde y tu mujer te sube y te baja como ese arvejado con papas salteadas que te comiste en la noche, tómate un Antiax comprimidos masticables. Combate la acidez con Antiax comprimidos masticables de Laboratorios Zaval. Y aprovecha también ¿eh? la promoción de Hyundai Camiones y Buses y llévate la carrocería de tu camión de hasta 5.6 toneladas de carga, solo 1.990.000 pesos masiva. Últimas unidades, no te quedes fuera. Conoce más en Hyundai Camiones y Buses.cl, precio de 1.990.000 pesos masiva. Corresponde a la carrocería de carga general.
1: Talcahuano, 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 Bueno, será
8: la sede del partido, ¿no? La, la semifinal entre la Universidad de Chile y la Unión Española. Alberto López, trovador, ¿eh? ¿qué tenemos que saber de azules e hispanos?
6: ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo están, tenores? Qué gusto de saludarlos. Bueno, bien tempranito habló el técnico de la Universidad de Chile, Sebastián Miranda, debido a que el romántico viajero emprendía rumbo a la octava región a las 13 horas. Eh, ya habrá aterrizado justamente allá en la sede del partido. Claro, bien, ustedes lo señalaban, en el Guachipato Cap Acero será aquella contienda frente a la Unión Española, partido válido por la semifinal de ida de la Copa Chile. Bueno, dos bajas. Dos bajas tiene el romántico viajero de cara a este trascendental partido. La primera es la de Manuel Ojeda, por suspensión, y la segunda es que Miranda no podrá disponer de Pablo Aranguis por la situación que atraviesa el jugador producto del altercado con un guardia de seguridad donde se le acusa de una agresión. Consignar en todo caso, tenores, que no es un castigo, la no citación, sino que más bien el club mediante el comunicado emitido prioriza la resolución del conflicto de manera rápida, por denominarlo de alguna manera, de alguna forma, y que el jugador se enfoque en eso, en resolver esa situación. Por eso, la no citación para este partido importante del romántico viajero. Justamente de este tema, se le consulta al técnico de la Universidad de Chile, Sebastián Miranda, acerca de la situación de Pablo Aranguis y esto fue lo que respondió.
3: Pablo, el día de ayer, llegó en perfectas condiciones. Yo estuve conversando con él, y me contó todo lo sucedido. Él llegó en, en la hora, en la hora que corresponde, Entrenó como corresponde, sin ningún atisbo de, de bajar la intensidad, sin ninguna sin nada entonces él reconoce que tuvo que tuvo un, una discusión fuerte con, con, una, con, con una persona pero pero sí yo, yo quiero decir eso que, que pablo llegó en perfectas condiciones a entrenar y que sí me lamento el no poder contar con él porque obviamente el club está tratando ayudándolo desde la parte legal para, para salir lo antes posible de esto aclararlo sobre todo porque las versiones que yo leí ayer del involucrado son bastante distintas a las que a las que dice pablo
8: ya, la palabra de Miranda Bosellur, ¿Cómo interpretamos esta declaración del técnico de la Universidad de Chile? Uh, Leo, sí. ¿Llegó bien a entrenar? Dice que sí, eh, Sebastián Miranda.
9: O sea, siento lo, lo que es realmente relevante es que no pueda contar con él para este fin de semana. Y, y, y eso es independiente si, si la resolución del conflicto es positiva o negativa para, para Pablo Aránguiz. Lo, lo importante era que contara con... Sobre todo en este momento, que es, si bien ya no es tan complicado, pero sí me parece que mientras tenga a disposición todo el plantel y a partir de ahí él tome sus decisiones, está bueno. Eh, obviamente que cualquier atisbo o cualquier... Eh, rumor de conflicto a la un en este momento no le suma, más bien le resta
8: Sí, ya 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 comentamos la, la ausencia de Ojeda ¿no? para, para el partido con la Unión eh, mañana en, en Talcahuano pero Pablo Aráñez no ha sido el que esperaba yo, la Universidad yo, de Chile Yo voy
11: ¿eh? a hacer acento en, en aquello no, no, obviamente no da lo mismo no contar con un jugador aunque esté pasando por un no, no el mejor momento porque siempre es mejor tener todas las cartas ¿no? y a partir de ahí eh, uno uno puede evaluar eh, a, a Pablo Aráñez a partir de su potencial y yo creo que lo evaluamos mucho a partir de su potencial, mm. que Aránguiz te puede hacer esta cosa, que Aránguiz te puede abrir un partido, que aranguis te puede marcar diferencias de uno contra uno, pero hace rato que no lo hace. Mm. Eh, y la, los motivos yo no, no, los, no los conozco, puede ser un tema efectivamente solamente de rendimiento futbolístico eh, u otro, pero, pero quería hacer el acento en, en eso. O sea, Aranguis hace un par de años era alternativa de selección, de nómina de selección, eh, y hoy día no es titular en la U. ¿No? Eh, y con justicia no es titular la ojalá ojalá que se recupere no solo en este partido ojalá que lo recuperemos porque sigo pensando que el potencial de Pablo Arangui es bastante alto ¿no?
10: y a partir de, del caso de Pablo Arangui yo le quería preguntar a Roberto eh, nuestro invitado que trabaja en este gran proyecto como el Independiente del Valle Pablo Arangui es un jugador que tenía muchísimas condiciones formó parte de las selecciones menores de Chile buena figura unión española del salto Universidad de Chile eh, y sigue y le llamábamos Paulito Aranguis y los hinchas de Unión hablaban de Paulito aranguis y el jugador sigue siendo Paulito y nunca se transforma en Pablo cómo ustedes manejan eso de, de los jugadores que tienen muchas condiciones y que en algún momento no dan ese salto y son jugadores que uno dice este tiene todo y no y no puede y ustedes con esa experiencia que han tenido
12: sí justamente no nos ha pasado o es sea, la realidad de um, chicos con mucho talento que quizás en un momento piensan que con talento es suficiente y, y no es así porque el que trabaja más pues te pasa uno de esos ejemplos claros es Moisés Caicedo cuando Moisés Caicedo de Brighton llega al Independiente con 15 años eh, había un jugador de la misma categoría 2001 y de la misma posición con el nombre y apellido de Emerson Espinosa que era muy 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 buen jugador de hecho, fue, él fue vicecampeón de la Libertadores Sub-20 en 2018. Eh, y, lo, y nos quedamos con Moisés justamente por generarle esa presión, para que el jugador que está cómodo eh, tenga alguien por atrás que le meta presión y le, y le anime a trabajar. A la final, Moisés dónde está y Emerson prácticamente ya no está jugando entonces creo que es, es parte de la mentalidad que tratamos de, de inculcar en ellos de que tienen que esforzarse al máximo todos los días y por eso no estamos de acuerdo con decir que los jugadores que tú formas eh, en las etapas formativas del campeonato no importa, no importa que no ganes nosotros tenemos que ganar todo, en todas las categorías porque inculca de esa mentalidad ganadora el año anterior perdimos una final de sub-16 con Liga de Quito por primera vez en 11 años veníamos ganando todos los torneos y a los chicos no les dolió. Entonces empezamos a cambiar esa perspectiva porque al chico tiene que dolerle, el chico tiene que, que entender que tiene que ser ganador y que esa mentalidad tiene que estar presente siempre.
8: Oiga Alberto, ¿tiene la formación de la Universidad de Chile ahí a mano? El Onceno. Sí, este es el Onceno, el Onceno del
6: romántico viajero para enfrentar al Rojo allá en el Huachipato Cabacero cero mañana a las 18 horas. Será transmisión de ADN. 25 en el arco, Cristóbal Campos Vélez, 6 para Jonathan Andiga León, 17, Luis Casanova, 32. Estaba un poquito complicado, pero va de titular Neri Domínguez y cerrando el bloque posterior, 4 para José Ignacio Castro. Al medio, 24, Darío Osorio, 28, Israel Poblete, 14, Felipe Seymour en desmedro de Emanuel Ojeda, que es baja, 20 para Lucas Asadi, 19 para Ronnie Fernández y 11 para Cristian El Chorri Palacios, es el onceno del romántico viajero.
9: Sí, a propósito de lo que hablaba acá, Roberto, eh, quería preguntarle porque el nivel de inversión de, lo que, de, de, de todos los proyectos que ustedes están haciendo... Eh, a simple vista de alto mi pregunta es ¿cómo se hace sostenible en el tiempo un proyecto como Independiente en el Valle? porque claro, cuando uno escucha que después vendieron al Brighton que en, en su momento, yo me acuerdo, vendieron a un, un jugador al Atalanta y así muchos más estoy hablando de los que me recuerdo solamente pero uno dice ¿cómo se hace para que esto sea viable económicamente y que no se, y que no quede a, a desmedro de un mecena, como decimos acá, que Tire flujo de dinero, tire flujo de dinero hasta que se aburra y, y, y el club de nuevo va en pica. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace viable un proyecto como independiente?
12: O se robe, porque pasa mucho. En Ecuador pasó ya. muchísimo eso. Y ahí empieza mi primera consideración. La, es la misma directiva desde que inició el proyecto. Entonces, eso te facilita de que el, el dinero sea mucho mejor administrado con el mismo gerente general. Entonces. No cambias de directiva cada cuatro años, no cambian las personas, no cambia el proyecto, no cambia el proceso y se mantiene una, una base estable, pero es, es la base administrativa, porque más o menos hasta el 2014, cuando empezamos a jugar torneos internacionales, eh, hubo una inyección de capital fuerte. Y a partir de ese año el proyecto ya es sostenible, justamente porque empiezas a vender jugadores, porque empiezas a participar a nivel internacional, porque tienes mejores sponsors, pero sobre todo porque eres muy responsable con las finanzas. Entonces, si Jan quiere venir a jugar Independiente del Valle y, y yo le digo, tengo 10 mil dólares, y me dice, no, yo quiero 15, pues no puede venir Jan Bosayur. O sea, tiene que ser muy responsable en las finanzas para que puedas mantener un proyecto como este.
9: Perfecto, hubiese ido, sí, porque a mí nunca me importó mucho el, el dinero. <risa> acá, de hecho, acá tenía una expectativa y vine por es, menos de esa expectativa. Claro, Tiene claro, cláusula de salida no, en todo no, caso, eh, Roberto, bueno, bueno, no hay problema. No, que nos con el... ponemos
12: a trabajar <risa> en eso, pero, pero ya te digo, eh, eso es lo que pasó con algunos clubes en Ecuador. Ah, no, es que eh, mm. hay 10, no, yo quiero ganar 20. Si es que yo clasifico a Libertadores, voy a recuperar ya, o sea, no puedes vivir en esos supuestos. Entonces, aceptaban sueldos para tratar de ganar un título, después no ganabas y pues te tocaba pagar también rescisiones altas. Pero hemos aprendido muchísimo del error y somos un club que a la final es el que más paga impuestos en el Ecuador, es el que no tiene un día de deuda. Yo voy 12 años de Independiente del Valle y no he tenido un día de sueldo atrasado. Es parte del respeto y la responsabilidad que tienes con tu gente. El proceso
11: lo, lo mencionaste una, en una respuesta anterior, en una reflexión anterior. El proceso de scouting, de buscar al jugador que es refuerzo, ¿no? Al jugador, sobre todo al que, al que milita en el exterior. Eh, ¿Qué características tiene? Porque no van a buscar la superestrella, ¿no? Eh, pero sí el jugador elegido seguramente con un seguimiento, lo siguen en un tiempo determinado, características de juego. ¿Cómo, cómo evalúan ese, esa plataforma?
12: Tanto en jugadores como profesionales, entrenadores, etcétera, eh, tenemos una premisa que es vamos a buscar no al mejor, sino al correcto. Entonces el correcto quiere decir el que se da a adaptar a tu modelo de juego, el que se va a adaptar a tus finanzas y el entrenador que va a entrar con tu línea porque no entra un entrenador a cambiarnos nuestra línea, sino la línea ya está preestablecida, tendrá un, un, una forma de modificarse o variarse en el camino porque no estamos cerrados a nada, pero es, es la forma como nosotros creemos que debe funcionar, entonces vamos a ver un jugador mira lo que pasó con Matías Fernández claro, quizás, preguntar por Matías, de quizás por Matías eh, acá le veían con un rendimiento medio medio alto y allá está empezando a destacar entonces estamos muy contentos con su rendimiento pero en, quizás en ningún momento hubieran pensado que hubiera llegado un club como el nuestro uh -huh.
8: Roberto, eh, ¿qué pasó con eh, o cómo observaron ustedes a la distancia lo que pasó con Rollero en eh, la Universidad de Chile? vino a tratar de implementar un proyecto, eh, se, le, se le convocó para una función que a lo mejor él no cumplía con ustedes allá en Ecuador eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
12: Bueno, no conozco mucho de la estructura de la, de, de la Universidad de Chile y, y faltaría el respeto si me pondría a hablar de eso, pero Luis sí cumplía funciones de gerente deportivo desde 2015, porque ahí fue cuando entró a la, a la institución y con él... ¿Y la yo, evaluación de ustedes era positiva? Claro, totalmente, porque yo eh, estaba en la parte de metodología, entonces la parte de metodología trabajamos en conjunto con él y a la final diseñamos con él y todo el proceso el, el modelo de juego del club uh -huh. y administrativamente Luis eh, era fantástico, entonces no sé, a, a, acá, como lo mismo con lo que empezamos de esta uh -huh. el contexto es diferente y uno tiene que saber adaptarse al contexto y, y, y a la final no sé si por ahí pasaría el tema de su salida.
10: Y en el caso de Martín Anselmi, que aquí vino, no le fue bien al principio, y ustedes lo, lo llevan, lo, lo no sé si lo rescatan, pero le dan otra otra oportunidad. Usted,
12: ustedes lo conocían de antes. Bueno, teníamos un inconveniente ahí, porque en Ecuador, claro, la temporada es desde febrero hasta diciembre, y si te cambia un entrenador en julio, y tienes solamente tres semanas, tienes que tratar de buscar un perfil que se adapte lo más rápido. Para, tanto para el juego, porque ya les digo, nosotros vamos a escoger el, el, el correcto, no el mejor. Creíamos que Martín, ya habiendo trabajado en el club un par de años, conociendo la metodología, conociendo prácticamente a la mitad de los jugadores, iba a poder adaptarse de mejor manera. Y, y ahí está. Y tampoco creo que le fue tan mal en Unión La Calera. Creo que, que, que empezó a hacer algunas cosas buenas. Eh, estaba teniendo una buena sudamericana, en mi punto de vista pero bueno, esas son circunstancias del fútbol que a nosotros más bien nos facilitaron poder llevarlo. Es
10: que ese problema que se produce que ocurre muchas veces eh, están los, que le pasa a los equipos chilenos que están en los dos torneos, plano local plano internacional, y ahí al final el dirigente se empieza a preocupar por lo que empieza a pasar en el plano local, es que el equipo se queda, se queda pero claro, en el terreno internacional el equipo
12: venía bien. Pero mira, nosotros jugamos entre julio y octubre, 26 partidos en tres meses. ¿Cuántos el plantel de ustedes? 27 jugadores, pero 20, bueno, 26 porque estaba uno roto el cruzado, todavía no se recupera, pero jugamos 26 partidos en tres meses, en tres competiciones, y en las tres estuvimos a punto de llegar a la final. Llegamos a la final sudamericana, llegamos a la final de Copa Ecuador, que va a ser este mmm, 9 de noviembre, y en Liga Pro nos quedamos eh, en segunda posición, digamos que casi a punto de poder llegar a una final entonces creo que sí se puede lograr y, y Martín nos demostró que estaba muy capaz para eso
9: eh, Roberto, a mí me, me produce una inquietud y quería preguntártela eh, con respecto a, a cómo ustedes hacen la bajada, usted tiene una estructura que, que facilita y, y le da mucha motivación a, lo, a los jóvenes ¿no? en, en, en que jueguen, de ahí la bajada con el entrenador, ¿hay cierto alineamiento o le dejan libre autonomía con respecto a eh, a los minutajes, por ejemplo. Ustedes le dicen, ¿sabes qué? Nos gustaría que este, est estos cuatro, que, que son nuestros proyectos, que tenemos un plan específico para ello vayan sumando minutos de una manera paulatina, con este piso de minutos, o se lo dejan a, a libre elección
12: y autonomía del entrenador. En mi función como gerente deportivo es conversar. Y, y los chicos para el proyecto siempre son importantes Entonces el, el, el proyecto siempre saca nuevos jugadores Y esa es la facilidad de tener este Independiente Juniors Porque la Serie B es competitiva uh -huh. Entonces estos chicos nuestros de 18-19 años Por ejemplo, jugaron los primeros seis meses En Independiente Juniors, en Serie B Y ya en el siguiente semestre los volvimos a transferir Al Independiente del Valle Para que puedan tener la oportunidad ya de con el primer plantel Y debutaron cinco jugadores entre 18 y 19 años no le vamos a exigir que le ponga un jugador, eso nunca lo haríamos, sino es una conversación de ir viendo en qué momento, en, en qué circunstancias de los partidos o de las tres competiciones que estábamos teniendo, que iban a facilitar que jueguen más jugadores y que todos estén en ritmo competitivo. Al final, uno de estos chicos terminó jugando eh, contra Melgar los últimos 15 minutos allá en Perú, en lugar de un jugador de 27 años, por ejemplo. Entonces, eso ya son ca eh, características de la propia institución en donde él ya trabajó y, y que sabe... Que hay chicos con muchísimas condiciones y que puede darles esa confianza
8: Roberto, ¿qué más tenemos que saber de, del, del modelo de Independiente del Valle en términos del financiamiento? me imagino que hay derechos de televisión, hay venta de jugadores usted ya nos contó del proyecto con el Ministerio de Educación ¿no es cierto? pero no es el Independiente del Valle todavía un equipo convocante el fútbol ecuatoriano entendemos que no, no es un equipo, un club que arrastre multitudes a, a sus partidos, a con cuánta gente promedio juegan y, y es ahí también un desafío que tienen eh, a futuro.
12: 100% porque es, es, es un club que por ahora podrá llevar un promedio de 2.000 hasta máximo 3.000 aficionados por eso hicimos un estadio de 12.000 porque creíamos que con eso era más que suficiente y nos permite jugar hasta fase de grupos de libertadores eh, después nos ha tocado ir a otros estadios pero, pero bueno es, es parte del, del asunto eh, vivimos mucho del tema de las ventas de jugadores de las transferencias y también eh, de los sponsors eh, mucho más allá del tema de la hinchada, pero ojalá, eh, conforme vas ganando títulos, porque siempre es importante, uno dice, no, no, la hinchada, si no ganas es mucho más complicado, y si tampoco ganas, no le puedes exigir más al sponsor que, que suba las cuotas, entonces, eh, mientras nos vaya bien en el área deportiva, pues el área comercial está muy contenta. Eh, ¿Por qué poco interés eh,
8: para la final de la Libertadores de este sábado en Ecuador? Es la información que al menos nos llega desde Guayaquil. Pocas no entradas vendidas. Pocas sí. entradas vendidas. ¿Tiene alguna explicación, Roberto, usted para eso?
12: Bueno, vimos también que pasó algo similar en Córdoba, ¿no? Entonces es, es, es difícil a veces el tema de, lo, de los accesos y, y no puedes saber eso también hasta que lleguen los dos equipos Hasta a la, la final, final, porque mm. si llega un equipo peruano contra un equipo colombiano o ecuatoriano, pues seguramente tendrá mucha afluencia de, de, de público, entonces es, es parte de la nueva realidad de las finales únicas, acuérdense que nosotros jugamos contra Colón con un lleno completo, y, eh, y las circunstancias se dieron para eso, en este caso Sao Paulo no pudo llevar tanta gente pero bueno, eh, fue una, una linda final y la disfrutamos mucho.
8: Bueno, muchísimas gracias Roberto, eh, gerente deportivo Roberto Arroyo, gerente deportivo de Independiente del Valle por eh, compartir la mesa con los tenores de, de ADN no sé, personalmente, Danilo, Cristian, Jan eh, la primera es que yo por lo menos supe de, de la existencia de Independiente del Valle fue la Copa Libertadores del 2014, ¿no? Un partido Corre. rarísimo Corre. ahí Corre. en Santa Laura, 5-4, sí. que le ganó la ¿Ah, Unión sí? Española, ¿sí? A ¿A la española? <risa> <luna> <risa> Usted vino, No, 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 yo estaba
12: de coordinador de formativas en ese entonces, entonces claro. no... no un grupo Pero, con claro. San Lorenzo,
8: que después fue campeón de la Copa y con
9: sí. Botafogo, ¿se sí. acuerda?
12: Sí, sí, partidos... Eh, hemos tenido eso, hablábamos con sí, Jan hace un rato, con Colo-Colo en 2016. Tú jugaste, ¿no? Sí.
9: Empatamos a dos allá y a uno acá. Y sí, fue un partido... bravo. Y después
12: jugamos contra River... Eh, contra sí. Pumas, contra Boca, llegamos a la final o sea fue un, un año estaba
9: eh, Restrepo puede ser el, el entrenador no eh, el Padre Repeto. Repeto, Repeto. Sí,
8: era sí. el...
12: un español que, también no sí, sí, sí Miguel Ángel Ramírez Ángel fue Ángel el campeón Ramírez. de Sudamericana sí. en la sí. primera después fue al Inter
11: fue al Inter de Porto Alegre
12: de Porto Alegre con Martín Anselmi
11: con Anselmi como yo antes sí
8: y en el plantel hoy día, con, con 40 años, eh, ¿pelerano? Pellerano, ¿Pellerano? Pellerano. Pellerano, sí. sí. Es sí un jugador importante, ¿no?, para el camarín.
12: Sí, sí. Es, es, es fundamental, es una eminencia para el club. Así que eh, estamos en el proceso de, de ver qué sucede para el próximo año.
8: <ríe> Bueno, clubes <ríe> del fútbol chileno interesados en conocer el modelo independiente del Valle eh, toman contacto con
12: Roberto Arroyo, ¿así? Sí, al 100%. Eh, tengo, eh, tengo amistad con eh. gente de, de la de, lo de Chile, con, de la Universidad Católica, eh, y ahora con Unión la Calera también por el tema de Matías. Yeah. Entonces, bueno, ahí estamos. Bueno,
8: y a prepararse ahora para la charla, para la exposición a las 3 de la tarde. Muchas gracias por estar
12: a con A ustedes, nosotros. muchísimas gracias. Un gusto conocerles y, y bienvenidos siempre al Ecuador. Cuando quieran conocer el proyecto de nosotros, pues sean bienvenidos. Sigue todavía el preparador de Arqueros Chilenos, ¿no? Sí, Juan José Alti, por supuesto. Ahí está.
8: Bueno, ahí está. manda saludos. Él de está usted en, usted. La,
12: en la Sub-19. Gracias, Roberto. A usted Gracias, gracias.
8: alberto eh, para completar la, la historia del partido mañana eh, la formación de la Unión Española la tiene ahí a la mano que ya escuchábamos a Gustavo Canales en los titulares.
6: Sí, ya la tenemos acá, estuvo Gustavo Canales ayer conversando con los tenores de la tarde, gran programa igual que este, ¿eh? ahí con Diego Sáez como cerebro de ese espacio y decía que ¿Eh? las fichas están puestas en la Copa Chile, así que bueno, este es el onceno del conjunto rojo para enfrentar al romántico viajero. Con Miguel Pinto en el arco, José Luis Aranda, Jonathan Villagra, Valentín Vidal y Luis Pavés, Felipe Masri, Brian Ravelo, Diego Acevedo, Bastián Yáñez, Leandro Garate y Gabriel Norambuena, es el onceno del mágico Gustavo Canales. José Cabero será el juez principal del partido mañana a 18 horas en el Huachipato Cup a 0 semifinal. Ida Copa
8: Chile será transmisión de la banda de ADN. ¿Qué partido anticipa Jambo Sellur Cortito? Porque ya tenemos a otro gran invitado en esta mesa de tenores hoy aquí en el Hotel Intercontinental. Un partido en donde Unión se torna eh, más peligroso
9: de lo que venía por la situación en la tabla. Entonces seguramente van a, a apretar las tuercas y, y, y va a ser un partido bravo, lindo de ver, sí, yo creo. Yo creo que probablemente por primera vez en el año me atrevería a decir que la U es favorita ante un rival.
11: Es eh, un favoritismo, eh, sí, obviamente, circunstancial. debatible, circunstancial, coyuntural, pero en todos los otros choques individuales, yo veía que la U remaba de atrás. A la Católica remaba de atrás y la eliminó. Me parece que esta vez la U llega mucho mejor que la Unión
10: ¿De acuerdo con esa idea, Danilo? Si sí, no viene bien, Unión Española ha sido el peor equipo de la segunda rueda, sintió demasiado la ausencia, la, la partida de Víctor Felipe Méndez. El, el equipo se, se desarmó. Ahí se nota la presencia de un jugador como un equipo no fue capaz de, 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 reacomo, de reacomodarse. Quizás no, no se trajeron los reemplazantes. Se terminó yendo César Bravo. Eh, y no sé si la, la solución era sacar al entrenador. Fue un entrenador además que conocía el fútbol joven del equipo, que sabía que futbolistas podían eh, comenzar eh, a jugar en primera, a, te, a tener eh, minutos en primera división en, y Unión Española hoy día además tiene para el fin de semana el partido frente a Coquín Unido, partido que, que mira Deporte la Serena Coquín Bunido en el naranjo mandarina
8: haciendo dieta y el azul piedra con clases de cocina en pintura y Blanco ya están eh, preparados para la temporada del color con productos ecoamigables y garantizados aprovecha despacho 24 horas para la región metropolitana ya el Tigre Cruces me va a contar de los partidos de la Champions y alguna cosilla más que Víctor Cruces siempre tiene a la mano porque sabían ustedes que con experto también puedes apostar mientras se juega el partido e incluso ver algunos vía streaming debes buscar los partidos <risa> únicos y en vivo y apostar por tu conocimiento porque con experto Tienes más de 50 tipos de apuestas En vivo y por streaming Para apostar y mirar el partido Mientras lo juegas Mucha atención Chupete Porque con Polla Experto ¿Qué le falta a tus entrenamientos? Agregar una pausa con Powerade Y regresar con más power Tómate una pausa Powerade Pausa es power Y Remolque y Tremac Rentabilizan su negocio Compran un Tremac Es el remolque más liviano al mercado Que le permite transportar Mayor carga útil Contáctalos en Tremac A través de las redes Usa el Skauffen en todo el país Porque entre un remolque Y un remolque Hay un Tremac de diferencia ¡Tac,
2: tac, tac, Tremac
8: Ahora sí, Tigre, contigo en el estudio. Partidos de Champions. ¿Qué más nos
2: cuentas a esta hora? En el descanso, el duelo del Chelsea que le gana por 1-0 al Salzburgo y el 0-0 del Sevilla ante el Copenhague. Los dos equipos están quedando con tres puntos y están en la pelea por clasificar a la Europa League en esa zona como tercero de grupo. Anote, 4 de la tarde para el duelo entre el Benfica y la Juventus. A las cuatro también. Y por eso hoy las exhibimos. Gentileza de tienda Tifosi, del buen amigo David Arambio Borussia Dortmund ante el Manchester City. Van a jugar el Milan ante el Dinamo de Zagreb. El ese gigante el Maccabi Haifa y en esta jornada también sale a la cancha el campeón de Europa porque el Leipzig enfrenta al Real Madrid. Por supuesto que sí.
8: Y lo que viene ahora es un eh, tremendo privilegio, ¿eh? no solamente de fútbol, los tenores, hoy aquí en el Hotel Inco Intercontinental, en, esta, en el desarrollo de esta actividad del Go Latin Summit, organizado por Cruzados y por la agencia BS. Está, está entretenido también, Chupete, los estudios. Digo que es un tremendo privilegio sí. porque nos acompaña en la mesa de ADN Deportes, Sergio Cachito Vigil más presentaciones no requiere, acaba de ganar el oro a Argentina en los Juegos Sudamer Sudamericanos eh, Sergio, gracias por estar con nosotros muy buenas
7: tardes. Muchas gracias a ustedes es un placer estar en esta mesa
8: Sergio,
11: bueno eh, pasando ya los días no, eh, con, bajando quizá un poquito lo, la intensidad eh, cómo, cómo evalúas y cómo, cómo explicas ¿no? este, este rendimiento tan notable y este oro ¿no? eh, que quizá en los cálculos de los que estamos más afuera es inesperado a lo mejor para ti no es tan inesperado
7: bueno, era, era un sueño que teníamos poder eh, llegar a, a esta instancia final. Eh, habíamos jugado dos finales con Argentina en la Copa América, eh, en la Copa América anterior, en las dos últimas Copas Américas. Y la última habíamos perdido en los últimos eh, siete minutos. Tuvimos a siete minutos de ir a los shootouts. Y en este sudamericano fue muy especial porque nosotros llegamos... El, no, no llegamos en nuestra curva ascendente. Muchas veces los equipos, los picos de rendimiento, habían llegado para la Copa América y el Mundial. Y llegábamos al sudamericano, no en la mejor forma física, técnica, pero creo que una de las cosas más maravillosas que ocurrió fue lo mental y el espíritu de equipo. Eh, y llegamos a la final... Eh, con mucho trabajo eh, después de un partido con Uruguay que empatamos muy difícil después de haber perdido 4 a 1 en la fase clasificatoria con Argentina y, y teníamos un sueño grande que era jugar esa final jugar la mejor final hasta el momento de nuestra historia y y lo logramos logramos hacer una final muy diferente al partido que fue clasificatorio con Argentina, jugamos tres cuartos en gran nivel, un último cuarto que fuimos superados, pero creo que lo más importante en un equipo es también saber jugar los momentos límites, cuando estás siendo superado no quiere decir que te hagan gol, el gol se hace adentro del arco y ahí ocurrieron cosas que fueron muy importantes, el corto defensivo... Eh, ...nuestro equipo de trabajo... ...trabaja como una tripulación, ¿no? ¿Y qué significa una tripulación? Que hay personas encargadas del corner defensivo... ...personas encargadas del corto ofensivo... ...personas encargadas de los shootouts... ...personas encargadas de aspectos técnicos... ...mentales... ...y, y en ese momento salió a relucir... Eh, ...la garra... ...todo el trabajo de ese corto defensivo... ...y se pudo ir a los shootouts... ...que después en los shootouts... ...ocurrió algo muy particular... Hace mucho tiempo que mi compañero de trabajo, Diego Amoroso, eh, trabaja eh, los shootouts de una manera especial. Muchas veces se dicen los penales es fortuna, los penales no, no. no se pueden entrar y no. No, no, es fortuna, no Es mucho trabajo, es mucho trabajo técnico, es mucho trabajo mental, es, es aprovechar las potencialidades de cada jugador y crear un shootout de acuerdo a sus características. Es estudiar con mucho tiempo a los rivales, ¿sí? a los tiradores, a las arqueras y bueno eh, fue muy lindo ganar el shootout porque fue fruto de, de un trabajo eh, a conciencia y que se te aprieta la panza en un shootout pero cuando vos tenés lo entrenaste, tenés paz podés perderlo, porque podés perderlo pero te vas a dormir en paz y bueno, y se ganó por esa vía y creo que lo más importante de este sudamericano no fue la medalla de oro fue haber ganado en esa final a un rival que hasta ahora no se le había podido ganar. Y no es Argentina, es a nosotros mismos. <risa> bueno. ¿Sí? Para ganarle a Argentina. Eh, hubo que sacar todo el oro que había adentro para construir el oro.
8: Ya le tocó exponer, eh, Cachito, cuéntenos un poquito de su participación acá y, y, y qué tiene que aprender el fútbol de un deporte que también es colectivo como el, el hockey.
7: Bueno, voy a exponer... Eh, Junto con Ariel Holland y Alfredo Castro.
9: Ariel Holland, perdón, viene de también su origen, están ahí en el hockey, ¿no?
7: Sí, eh, está en el origen del hockey. Nos tocó, eh, cuando nos iniciamos como entrenadores, él entrenaba Lomas y yo al club Ciudad de Buenos Aires. Y hemos, ¿Cómo les
11: fue, perdón? Eh, tenido, ¿En competencias, cómo les fue?
7: En competencias, en aquel momento, Lomas era el campeón.
11: Ya.
7: Ciudad de Buenos Aires era un equipo que venía, eh, era un equipo muy joven que venía ascendiendo y llegamos hasta el segundo lugar. Perdiendo con Lomas. Así que fue, fueron muy lindo y también nos tocó trabajar juntos en las escuelas formativas de seleccionado eh, de Buenos Aires. Eh, eh, tuvimos un, un recorrido, tuvimos un sueño compartido, ¿no? porque los dos queríamos crecer como entrenadores y él después eh, hizo algo que fue muy bueno, ¿no? él amaba el fútbol. Él podría haber sido un gran entrenador de hockey, y entrenador de selección, que de hecho iba a llegar a ser entrenador de selección, eh, pero saltó al vacío y dijo, yo quiero hacer un camino en el fútbol. Y trabajó durante muchos años, eh, eh, 10, 12 años, hasta que se empezaron a dar eh, las oportunidades. Eh, Ariel es una persona que tiene mucha capacidad, mucho método, mucha pasión, y bueno, para mí va a ser un placer disfrutar con él. Y que puede aprender del hockey y del fútbol, creo que ambos deportes eh, aprenden constantemente. Nosotros nosotros tenemos mucho que aprender del fútbol y hemos aprendido. No es fácil estar en el fútbol, recién escuchaba la entrevista anterior. Eh, en el, eh, el fútbol y el hockey son alta competencia, pero en el fútbol eh, cada falla, cada error, eh, lo ven millones y millones de personas, lo analizan millones y millones de personas y, y hay que estar en, en la maleta de un entrenador, eh, de los jugadores, eh, y, y se aprende mucho a, a jugar con presión. Y también, eh, yo soy un gran admirador del fútbol, me encanta el fútbol, y, y he tenido la mejor relación con jugadores y entrenadores de fútbol, he recibido siempre mucha generosidad, mucha humildad, y muchas veces me decían, bueno, ustedes del hockey que, que son amateurs y, y entregan todo, y hay deportes profesionales donde no entregan, no, no es verdad. El deportista entrega todo. <coughs> Lo que pasa, que muchas veces pasa que como en el fútbol o en algunos otros deportes súper profesionales se cobra sí. dinero, parece que como vos cobras dinero no tenés derecho a fallar y yo puedo asegurar que cualquier persona que juega cualquier deporte el podés pagar lo que sea, y sin embargo puede fallar. Y entonces, eh, comprendo mucho al fútbol, valoro mucho al fútbol, eh, he tenido las mejores experiencias con el fútbol, y yo creo que podemos aprender juntos todo el tiempo. Como ¿Se alegró el fin
8: de semana, semana? Cachito, o no? ¿Se alegró el fin de semana con lo que pasó en el
7: fútbol en Argentina, o es hincha de otro equipo? Eh, yo soy hincha de River. Eh, pero me alegré con lo que pasó en el fútbol argentino.
8: a ah, ¿Usted no es de los que eh, está enojado con el muñeco?
7: No, de ninguna manera. Eh, todos los que vivimos de verdad el fútbol y los que competimos, eh, lo que queremos es ganar el juego. Y va más allá eh, de que nuestro resultado influya o no. Eh, en nuestro eh, oponente, cuando hay un clásico, quiere decir, eh, si se formó un clásico es porque esos dos equipos eh, de verdad... Eh, se respetan eh, de la misma manera que querés ganar en el mismo momento admirás y respetas
10: a usted Cachito lo, cuando estaba jugando la, con la selección en Londres lo fue a ver Marcelo Bielsa usted siempre tuvo una, una cercanía muy, muy relevante con Bielsa ¿por qué cree que Bielsa sacando lo, lo futbolístico ¿por qué, y, pa, y pasaron muchos años ya ¿por qué
7: sigue tan presente su nombre en Chile? Bueno, primero es maravilloso, eso emociona, ¿no? Eh, y creo que porque Marcelo eh, eh, no es solo un entrenador de fútbol, eh, una persona eh, es un entrenador de la vida. Eh, y, y más allá de, de un resultado numérico que pueda tener con su equipo, lo que genera son resultados de transformación en sus equipos y en las personas y en las personas de su equipo y en el mismo momento que él transforma sus equipos él se transforma también y, y creo que el legado de Marcelo eh, tiene que ver eh, trasciende al fútbol y tiene sí. que ver eh, con
9: tiene que ver con que hace que sus equipos la sociedad no, donde está inmiscuida de su equipo hace que se sienta representada crea un vínculo entre la sociedad y el equipo y eso no, no tiene que ver ni siquiera con los jugadores tiene que ver con él, que hace que su equipo se transforme en, en, en representante de la sociedad
7: y si, sin duda, bueno, en ese momento justo cuando estaba hablando en ese cruce de miradas eh, dije, bueno, qué lindo lo que acabas de decir porque, porque uno se hace hincha de los equipos de Marcelo Bielsa y eh, porque son equipos generosos son equipos que tienen una reflexión profunda, que va más allá eh, de la coyuntura, del éxito momentáneo. Tienen una, eh, eh, una búsqueda del ganar que, que no tiene que ver solo con el resultado numérico, tiene que ver eh, con un ganar en todos los aspectos del transitar de la vida. Eh, y honra... Eh, los equipos de Marcelo Bielsa representan muchas veces lo que queremos en nuestras sociedades. Y también. Juegan a ganar en serio.
9: Pero
8: <risa> nunca se trató solo de ganar.
7: Nunca se trató. Es un ganar mucho más profundo, ¿no?
8: Es el técnico de la selección de hockey y césped, Las Leonas, Sergio Cachito Vigil, compartiendo la mesa con los tenores aquí en el desarrollo de este Go Latin Summit en el Hotel Intercontinental, en otro
13: sector. Contigo, Gonzalo Álvarez. ¿Cómo están, tenores? Sí, porque este ha sido un Go Latin Summit que eh, uno podría decir, bueno, las ponencias han sido como del futuro, lo que uno pensaba del futuro, lo que eh, se venía, pero en realidad es el presente que tiene que ver con eh, el análisis de datos, pero también con. Eh, lo que es el desarrollo sostenible del deporte y qué mejor que eso que conversar con la gente de Better Sport, en particular con Sebastián Pacheco, su gerente general y co porque eh, Sebastián, bueno, te saludamos y tú ayer presentaste, cuéntanos un poco de qué se trata el desarrollo sostenible del deporte
14: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación eh, mira, Better Sport es una empresa que nace con la única misión de poder aportar al deporte y al ecosistema deportivo, a todo lo que rodea el deporte, en materia de sostenibilidad. Y sostenibilidad tiene que ver no solamente con el cuidado del medio ambiente, con gastar menos agua, gastar menos energía, sino que también integrar acciones distintas en temas de educación, de inclusión, de guía de género, de alianzas estratégica. Y ahí estamos enfocados nosotros en trabajar y en aportar a las distintas marcas para que ellas tengan un valor agregado en las distintas iniciativas que están generando, el, las distintas activaciones y los eventos deportivo. En ese sentido, Sebastián, cuéntanos
13: soberamente qué fue la presentación de ayer y también entiendo que el domingo van a estar en el Estadio Monumental. Sí, correcto.
14: Eh, una de las marcas con las que estamos trabajando hoy día es eh, eh, estamos eh, realizando una activación el domingo en el Estadio Monumental. Vamos a estar entregando unas bolsas de género eh, realizadas para que las personas puedan después llevarse la bolsa a las casas o devolvernos las bolsas con basura. Eh, esto está enfocado en general cultura, educación y que las mismas personas que a al estadio puedan dejar el estadio limpio. Eh, creemos, nosotros estamos convencidos que esto es una cruzada a largo aliento. Por lo mismo, hoy día estamos educando, estamos generando cultura, para que de aquí al futuro, a unos años más, esto sea eh, porque sí y no porque nosotros estamos generando un incentivo para que los asistentes al fútbol puedan dejar el estadio limpio. ¿La recepción de la gente acá en el Atom Summit? Súper buena, eh, de hecho ayer después de la presentación que tuvimos nosotros en la tarde se acercaron distintas empresas, distintos clubes deportivos eh, que quieren trabajar con nosotros no solamente en tema de residuos, eh, sino que en tema de eficiencia hídrica, de equidad y de alianza estratégica más a largo plazo. Nosotros estamos enfocados en generar políticas de sostenibilidad a largo plazo que puedan influir en los distintos objetivos que están declarados por las Naciones Unidas.
13: Sebastián, muchas gracias.
14: Muchas gracias, que estén bien. Ahí estaba la palabra de Sebastián Pacheco,
13: gerente general y co-founder de Better Sports. Respecto del tema hídrico, eh, presentó acá la gente de River Plate y contaron un poco de esa remoción que hicieron, por ejemplo, en el Estadio de Tenores. Se demora 15 minutos en quedar seca la cancha a raíz del, del nuevo espacio que pusieron. Está a 4 kilómetros de distancia del río de la Plata y el, el agua que, que se utiliza en el, en el gramado del estadio River Plate se va directo al río. Así que es una de las innovaciones también relevantes que tienen que ver con la sostenibilidad que se han hecho en el último tiempo. Sí,
8: nos no sé. comentaban también la exposición del Sevilla de España, el equipo de, de San Paulo. Y Gonzalo, ¿qué nos puedes contar sí, de eso?
13: Estuvo aquí aquí el gerente de datos del sevilla eh, a raíz del centro de innovación que ha, eh, que ha levantado ese elenco español tiene todo esto que ver con, con la información mucho más detallada de eh, datos absolutamente eh, completos de futbolistas también de lo que tiene que ver con los asistentes al estadio que es un tema que se ha conversado mucho acá el tema de la experiencia del estadio de cómo conocer también a aquellos que están en torno al fútbol así que desde ese punto de vista ha sido eh, un, un latam summit que uno podría decir por eso les decía yo tiene que ver con el futuro pero en realidad es mucho más del presente todo este tema de la ingeniería de datos
8: bueno vamos a Hacer la pausa. Eh, Cachito, ¿se anima a quedarse unos minutos más para saber más de las diablas, para preguntarle de su experiencia ahí como técnico de aquella selección que nos
7: enorgullece? Por supuesto, hacer un honor.
8: Y para saber también cómo viene la preparación para los Panamericanos del próximo año. Perfecto. Me quedé con una pregunta, así que después de
7: la... Guarda esa pregunta, vos sí. señor. Lo que
8: pasa es que... No, ya. Guarda la esa pregunta, vos señor contigo... Tigre, contigo me voy a la pausa porque hay información y también tenemos dos camisetas para regalar a través del WhatsApp de ADN a aquellos que se suman a la sintonía de los tenores aquí en el Hotel Intercontinental, en esta edición, y que pueden ganar
2: y llevar su lindo recuerdo de, este, de esta actividad. Oiga, que las vimos, están muy bonitas y las puedes ganar, las vamos a sortear a través del WhatsApp de ADN, es el 7772. 7572. 5 7 2 El 7 En ese no podrá participar, pero también En el 7 7, 7, 2, 7, 5, 7 2 Y nos vamos a la pausa contándoles de una triste noticia Ocurrida ayer En la cancha de la Florida Lamentable y grave lesión que se confirma De Matías Cajáis En defensa del conjunto de Curicó Tras el empate 1-1 con Audax Italiano Que lamentablemente sufrió Una rotura del tentón de Aquiles
1: Tras el partido entre los itálicos los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Colo -colo. Colo, -colo. Colo Colo.
8: Mañana reunión clave en Colo Colo. ¿Qué tiene que saber el hincha del popular, Cristian Ávila Soto?
15: Sí, porque mañana se reúnen los directores de Blanco y Negro para comenzar a definir el futuro del equipo de cara a la próxima temporada, a sacar cuentas, a ver el presupuesto, fundamentalmente, eh, cuánto hay en la billetera para poder reforzar el equipo, para renovar eh, jugadores. También van a eh, tomar una postura en torno a la lista de la ANFP. Entonces, mañana el director de Blanco y Negro va a estar bien movido en el Estadio Monumental. Antes, escuchemos al técnico Gustavo Quintero porque a propósito de refuerzos uno que vendría caminando al Estadio Monumental es la joya Carlitos Palacios y esto dijo Gustavo Quinteros el director técnico de Los Alvos en direct DirecTV Sports
4: Sí, bueno, Carlos tiene un talento enorme enorme, eh, no tuvo continuidad este tiempo en el fútbol brasileño, para mí tiene mucho talento que podría ser muy buena opción para Colo-Colo, por supuesto, para cualquier club grande. Hay que analizar bien, eh, todos los talentos también tiene que acompañar a ese talento con mucho trabajo. Si no, es difícil. Hoy, el fútbol moderno hoy no, no se juega solo con el talento. Vos podés tener muchas condiciones y si no presionás bien, si no haces el trabajo táctico, si no correr cuando el equipo no tiene la pelota, si no tenés que ocupar los espacios, tantos cuando tenés que defender o cuando tenés que atacar, moverte a velocidad, etcétera, etcétera. Hay un montón de situaciones que el jugador tiene que asumir más allá de ese talento.
15: Hoy el portero titular del cacique Brian Cortés se realizó exámenes en médicos y mañana. Operado de su fractura nasal tenores, va a estar siete días fuera de las canchas para recuperarse. Podría llegar al último partido frente a Añulense, pero desde ya es baja para el compromiso frente a O'Higgins el domingo en el estadio Monumental. Maximiliano Falcón también se hizo exámenes médicos y tiene una contusión medial de rodilla, una lesión que sufrió en el partido frente a Coquimbo Unido.
8: Oiga, Vilasoto, ¿se confirmó la invitación a Pablo Solari para el partido ante O'Higgins en el Monumental?
15: No, al menos públicamente no se ha confirmado aquello. Esa fue una, una idea más bien de, de la prensa, los dirigentes en yeah. todo el tumulto, en el festejo, en la celebración, en la salida del estadio eh, Francisco Sánchez eh, rumoroso. Es una buena idea, dijeron eh, por ahí los dirigentes de este blanco y negro, pero eso hasta el momento públicamente no se ha confirmado.
8: Ya, y mientras no reciban la Copa y los jugadores sus medallas, tampoco lo de las apuestas, ¿no? Eh, me, me, me cuesta imaginar a Falcón eh, con el pelo liso, con reportero pelo con quienes. Sí,
15: ah. es esa fue la apuesta que hizo Falcón. Se tiene que sacar la barba también eh, Emiliano Amor. Y se tiene que pintar el pelo. El goleador Martín Lucero. También se tiene que cortar el cabello ahí, el, el tortopaso. Esa apuesta que hicieron en, en Brasil. Eh, así que ahora yeah. tienen que cumplirlo más, pero eso es
8: lo más atractivo, ¿no? Ver al, yeah. al peruco. Sufre Sí, usted como reportero que cubre Colo Colo no, no, no comprometió nada, ¿no? Ajá. No, no. No, no. <coughs> Menos mal. Estoy bien así, ¿eh? Estoy bien. Sí. O si usted sí, lo dice. Usted lo dice. Un poquito bueno. de cerca la recomendación. ¿Por qué? ¿Por Cobarde. qué vos señor con respecto a lo que nos comenta Aguila Soto? Y habíamos dejado pendiente la pregunta también para Cachito Vigil. No, sí. nada.
9: No, nada en particular. Ya, nada ¿Hiciste particular. Alguna, alguna apuesta así? Ya no. No, ¿y por, ¿por, ¿por, ¿por qué debería? No, uno? no sé. Te pregunto si no, lo hiciste. No. No. Eso es, no, no. Tintura de pelo, no. no. ¿Cómo? ¿Cómo por tradicional. Usted? tradicional. Por mí hubiese jugado toda Sela. la vida con zapatos negros también habían presiones la... de sponsor que uno terminaba sucumbiendo. ¿Y a propósito de Bielsa y la rasta? No, me retó, me, re me retó una vez, ¿Sí? me retó, me retó. O sea, no me retó, pero yo tenía rasta en ese tiempo, rasta, y, y me, después de un día para otro llegué y me peleé al cero y me dijo: ahora sí. Ahora, ahora sí que sí, Jan. Ahora sí que sí, a lo mejor oh, va a llegar a Europa.
7: Qué gracia, qué, qué
9: lindo. Oye. ¿Había dejado pendiente una pregunta para, para nuestro invitado, o vos, señor? Sí, el otro día, eh, no me acuerdo si fue durante el Mundial o durante... No, me parece que fue durante el Mundial. Y, y Cachito habló de una frase que a mí me dejó pensando y dije si algún día tengo la posibilidad de compartir eh, mesa o panel se la voy a preguntar y me gustaría si, si la pudiese porque más o menos uno entiende por dónde va pero me gustaría que, que la, la explicara y él habló de que en ese partido o en el que venía necesitaba mucha intensidad cognitiva y esa frase a mí me es más la uso a veces yo y no sé ni lo que significa. Y le digo, tienes que tener más intensidad cognitiva. Me la apropié, me
7: la apropié.
9: Eh, uh,
11: bueno,
7: primero para nosotros, para las diablas, es un honor eh, que nos hayas visto. Eh, y, y bueno, y vos jugabas con intensidad cognitiva. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es intensidad cognitiva? Muchas veces se, eh, se asocia a la intensidad eh, con eh, la parte física con la intensidad con el recorrido físico eh, con el ida y vuelta y, y la intensidad cognitiva es intensidad con pensamiento eh, no hay pie uno dice tenés buen pie una cosa es tener un pie que piensa una cosa es tener tenés buenas manos manos pensantes se le dice en hockey y intensidad cognitiva es cuando tus neuronas no paran de sudar eh, de sudar toma de decisión todo entonces intensidad cognitiva es muchas veces un equipo corre es intenso tiene ida y vuelta eh, pero tiene ida y vuelta constante porque pierde la pelota constantemente porque eh, no tiene equidistancias de juego las equidistancias de juego es ese equipo que vos ves que mientras se desplaza eh, todos los jugadores todas las triangulaciones, que las mejores triangulaciones se producen con cuatro opciones, sino sí, con tres. Entonces, constantemente, pase lo que pase, tenés esos ofrecimientos. Y para dar esos ofrecimientos, tenés que transpirar neuronalmente. Es, eh, te tiene que transpirar las neuronas. Por eso un equipo tiene que transpirar ne las neuronas. Es intensidad cognitiva, intensidad física de sudor, intensidad de sentir. Un equipo que piensa, que siente y que corre la última pelota como si fuese la última. Pero muchas veces te la pasas corriendo porque tu intensidad no tiene pensamiento. Pero claro,
9: ¿no? no okay, más, ver, te voy a acuñar un par de, de cosas aquí sí. y la voy a anotar antes que se me olvide.
8: Sí, no se preocupe más porque el programa después queda en Spotify, así que la puede volver a escuchar Pero, y con, le mando la grabación. Posible. Con la tecnología no me va bien. <risa> bueno, eh, ¿qué, es, ¿qué es el...? Porque
11: estaba el representante de Independiente del Valle, ¿no? Con una estructura eh, súper interesante Desde el punto de vista futbolístico Pero él insistía en el tema de ganar También, ¿no? En las diferentes categorías El triunfo ligado al resultado Yo no estoy tan de acuerdo con eso Pero bueno, uno no, no está en un deporte competitivo eh, ¿Qué es el triunfo para, para Vigil?
7: Eh, es constante evolución Es superarse ¿Más allá del resultado eh, mismo? Superarse es ganar A ver, eh el resultado no tenemos control. Nadie tiene control del resultado. Sí tenemos control de las cosas que podemos hacer para conseguir el resultado. Y aún así, hay un resultado que pase lo que pase, ganes o pierdas, vos tenés control de ser un poquito mejor que el segundo anterior técnicamente, tácticamente, físicamente, mentalmente, relacionalmente. Entonces, eh, muchas veces cuando uno mide un solo resultado, si gané o o perdí con el otro, uh -huh. con, el, con el oponente, te olvidas de medir todos los resultados que hay en el proceso. En la vida hay más proceso que resultado. ¿sí? Honrar la vida deportiva es honrar ese proceso. Y si uno se enamora del proceso más que del premio, lo que va a conseguir y va a descubrir son muchos más premios que uno es, gané la copa o perdí la copa entonces, hay resultados constantes eh, acabas de perder una pelota el primer resultado es bueno, ya pasó eso, déjalo cómo trabaja para recuperarlo cómo trabaja el equipo para recuperarlo qué aprendiste de esa pérdida esos son resultados resultados de un equipo dentro del proceso partido si todos esos resultados cada vez van evolucionando como consecuencia va a ser muy difícil que pierdas el partido salvo que otro sea tan bueno como vos y si es tan bueno como vos o un poco mejor que vos, bancátela el problema es que a veces decís ¿de qué me sirve haber hecho todo bien si perdí? lo que pasa es que el otro también hizo todo bien y todavía tenés más cosas para hacer bien, si no entendemos eso eh, eh, no vamos, a ver el gran enemigo del aprendizaje es no tener tolerancia a la abstracción y ganar es ser un constante aprendiz y para eso tener que tener tolerancia a la frustración eh, a ver te pueden echar porque en el fútbol va malos resultados te pueden echar lo que vos no te podés echar antes
10: <risa> claro está, sí está todo y cachito ¿cómo administra a partir de ahora este triunfo? porque mm. en Canal de las Leonas tenían siete jugadoras de las que fueron de las que tuvieron en el último mundial ¿no es cierto? o sea ¿Cómo se administra este triunfo al interior del equipo, mantener a la jugadora donde tienen que estar, no con el que se que se le ilumine, el, que les cambie el segundo piso, como decimos muchas veces en Chile, y cómo se administra también esto que va, o que me empezó a ocurrir, pensando ya en los Panamericanos, que bueno, este equipo está para otra cosa hay, hay, una, hay una en el ambiente deportivo se empieza a mirar de otra manera ya las diablas ¿cómo administrar eso? que es muy difícil, ese salto de, de calidad que yo lo veo en el fútbol yo creo que en los últimos 20 años el día que Chile le ganó a Argentina, el 15 de octubre de 2008, ahí el equipo dio un salto y la gente se dio cuenta que se podía hacer algo más, pero ¿cómo se administra eso?
7: Bueno, es, es muy importante eh, lo que estás mencionando Primero, disfrutá del éxito o del triunfo, pero ten en cuenta que el próximo partido lo comenzarás en cero. Primer punto. Eh, también, eh, cuando te toca perder duro, eh, eh, tenés la dignidad de saber que el próximo partido también lo comenzarás en cero. Ahora, hemos ganado un partido muy importante en un torneo que para Chile es muy importante. Lo primero que hay que diferenciar que el sudamericano es un torneo muy importante a nivel país, deportivo país, donde juegan todos los deportes. Pero en el hockey es un, es un torneo de eh, no de máxima magnitud. La magnitud tuvo el triunfo con Argentina. Eh, lo que hay que tener en cuenta es que fue un partido. ¿Sí? Es un partido. Pero sí en ese partido... Eh, nos dimos cuenta eh, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo eh, que por más que el otro equipo pueda tener un montón de atributos un partido se gana con muchas cosas ahora lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que esto no garantiza nada <ríe> no garantiza nada no es porque ganaste este partido sí. ahora sos porque el equipo viene creciendo sin haber ganado estos partidos venía creciendo y también hay que tener en cuenta que con Uruguay ganamos 1 a 0, empatamos 0 a 0 un partido que antes en los últimos torneos habíamos ganado por otra diferencia entonces eh, Uruguay está mucho más cerca eh, Argentina por más que se haya ganado ese partido eh, eh, no va a ser fácil ...ganar dos partidos seguidos... ...lo que sí también... ...uno tiene que tener en cuenta... ...que cuando vaya a jugar... ...¿sí?... ...tiene que tener la mentalidad... ...para lograrlo... ...y, y a ver... ...qué tiene que haber ahora... Primero humildad... ...los pies sobre la tierra... ...y también saber... ...que nuestro techo de rendimiento... ...todavía no, no entramos en la elite... ...el elite es, es entrar... ...entre los 10 mejores equipos del mundo... ...nosotros estamos 14... ...y tenemos que tener... ...mucha consistencia... Tenemos mucho para crecer en lo físico, mucho para crecer en lo técnico, mucho para crecer en la competencia interna, eh, mucho para crecer eh, eh, en aspectos, en fases del juego. Eh, y también, eso que tenemos mucho para crecer es una gran oportunidad, pero no garantiza nada. Sé que este equipo y las diablas, con, con estas jugadoras, con este cuerpo técnico, con otros cuerpos técnicos, con otras jugadoras que vendrán, eh, van a ser olímpicas mundiales y van a ser algo muy importante en el mundo del hockey pero todo eso es proceso eh, y cada año va a ser un poco mejor yo creo que todavía al hockey de Chile le faltan seis años todavía de trabajo eh, para estar en el sitio donde hoy están los equipos top lo que sí no tengo dudas es que ya está teniendo un ADN como ocurrió con los muchachos de fútbol hay momentos donde tu ADN se transforma ¿sí? y no te garantiza nada porque todos los días tenés que trabajar para lograrlo pero hay algo que pasa dentro y no con este equipo con todo el hockey con diablos con diablas con las regiones lo que pudo garantizar que el hockey no va a parar más pero esto no garantiza eh, que viene el próximo torneo y, y ya se logró algo por añadir una no, no en el Panamericano va a haber cinco equipos que van a lograr palmo a palmo por estar entre los cuatro primeros primero. Y después que estén entre los cuatro primeros para lograr estar en una final. Hay mucho camino para recorrer y hay que tener humildad, tener los pies sobre la tierra, pero una convicción inmensa del camino que se está desarrollando. Y con
8: la planificación, Sergio, de cara a esos Panamericanos, tú estás tranquilo, se ha planificado bien, ¿se están haciendo todas las cosas como para estar ahí dentro de esos cinco que van a competir?
7: Eh, se, se está, eh, estamos recorriendo ese camino no tengo dudas eh, que vamos a llegar en muy buena forma al Panamericano y que también eh, va a ser muy importante que cuando un equipo va logrando cosas hay que generar una competencia interna cada vez más grande uh -huh. porque la competencia interna eh, es la que te permite que nunca te aburgueses uh -huh. y la competencia interna no es solo entre, para los jugadores la competencia interna constantemente como entrenadores. Por eso hablo de tripulación.
8: Sergio Cachito Vigil, técnico de las Diablas, en conversación con los tenores de ADN Deportes. ¿Le gusta el fútbol? Es hincha de pero a usted no le gusta tanto el fútbol como Ariel Holland. ¿Usted va a seguir dedicado a esta disciplina, no? ¿O podríamos llevarnos alguna sorpresa?
7: Me encanta el fútbol. Eh, lo que sí, tengo que devolverle tanto al hockey que no me va a alcanzar la vida para devolver. Y a ustedes, una cosita más. ¿Por qué? Porque cuando quise ir un coro, me sacaron corriendo. Y hoy los tenores me invitaron a estar con ustedes. Es una cosa maravillosa la que me pasó. Ah,
10: okay. Cachito, como hincha de River, ¿qué le deja Gallardo a River? ¿Qué fue Gallardo para River?
7: Eh, Gallardo eh, fue, eh, fue cuerpo técnico. Porque eh, Gallardo fue un, un líder excepcional... Eh, que se preocupó por todo el club, por todas las divisiones del club, que se preocupó por armar equipos de trabajo, aunque siempre se lo nombra Gallardo, para, para Marcelo Gallardo, su equipo de trabajo es fundamental. Y sobre todo, trabajó para la excelencia, para que cada jugador pueda mejorar su versión anterior. Y creo que el legado que dejó es eh, cómo hacer... Que un equipo cada día pueda defender mejor, pueda jugar mejor el juego de posesión. Enseñó a que también en los momentos de crisis, cómo se pueden sacar otras cosas que son importantes. Uh -huh. Y también un equipo el eh, hacer grande la derrota, no solo la victoria.
8: Sergio Cachito Vigil, el técnico de las Diablas, eh, contándonos también de, de su admiración por, por el trabajo de Gallardo y por el amor que siente por la camiseta de River, sin ánimo de comprometerlo. Acá en Chile, ¿con qué equipo simpatiza, ya que le gusta tanto el fútbol, Cachito?
7: Eh, hoy en Chile simpatizo con el equipo de mis amigos. Porque muchas veces pasa que cuando vos tenés amigos o compañeros, ¿Ya? sos hincha, querés que le vaya bien.
8: ¿Y ¿De qué colores eh, son sus amigos?
7: Y, y eh, por respeto he aprendido que en el fútbol esa pregunta hay que... Hay que Hay hacerla, que Hay que hacerlo En lo privado,
8: no en lo público. En lo privado. <risa> bueno, está bien, lo felicito. Muy, muy buena definición en ese shootout. ¿Lo dije bien o no, cachito? Espectacular. Gracias. El técnico de las diablas. En conversación con los tenores, si tú confía tu conexión a los expertos, cámbiate a Mundo, la internet fibra más rápida y estable de Chile. Desde 7,495 pesos en tu mundo.0. Llamando al 691 -00900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Tigre Cruces, están muy bonitas las camisetas de este Go Latin Summit de nuestros amigos de Playmaker. Entiendo que se puede seguir participando
2: a través del WhatsApp de ADN, pero los ganadores se conocen en ADN Top Kia. Estaremos muy atentos, son dos. Ustedes mandaron las fotografías, están hermosas, están preciosas las camisetas. Dos de nuestros amigos que están a esta hora participando a través del WhatsApp de
8: Aunque en la cancha quedamos lejos del mundial, con importaciones Reus, tu próxima construcción puede ser de nivel mundial, porque traen eh, sus pisos flotantes, sus cerámicas, cornisas, porcelanatos y también los pegamentos de los países con los más altos estándares de calidad. Lo encuentras en Santiago, también en Chillán y Puerto Varas, importaciones Reus. Entra en importacionesreus.cl Marcadores en el fútbol de la Champions, Tigre
2: Va ganando el Sevilla, esto le permite ser tercero e ir consolidando, pero recién, recién se acaba de salvar el equipo de San Paoli. Lo gana por 1 a 0 frente al Copenhague. Y en el otro monitor, a través de la señal de ADN, el Chelsea. Le gana por 2 a 1 al Salzburgo, restan 8 para el final.
8: En Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad. Súmate con el hashtag Hablemos de Fútbol Femenino y haz parte hashtag. de esta iniciativa. Volkswagen nos mueve el fútbol Llega el Mundial y se calienta el ambiente. Vive a tus solos en el ciclo de charlas el día después by Mastercard. Gabriel Batistuta, Beto Acosta, Sergio Vázquez y Ricardo Lunari hablarán de su vida, logros deportivos y la reinvención luego del retiro. 4 de noviembre a las 18.21 horas en el Centro de Eventos La Católica, venta de entradas por Punto Ticket. Y Sani presenta una dupla de gigantes excavadoras. Modelo sy 356H y también está la sy 500H diseñada para grandes desafíos. Dos excavadoras que ofrecen alta potencia de motor y un menor impacto ambiental y máximo rendimiento del combustible cotiza la tuya en Sani.cl, Sani Calidad, que transforma al mundo. Universidad
1: Católica. Universidad Católica. Universidad.
8: ¿Qué sabemos de los cruzados? Rocío Ayala, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, tenores? Bueno, una jornada muy emotiva hoy día en San Carlos de Apoquindo porque tuvimos ya la palabra del capitán o del chapitán, mejor dicho, José Pedro fue en salida que vive sus últimos partidos ya oficialmente con la camiseta cruzada. Dejan duda si va a ser realmente el retiro, lo habíamos anticipado, si es que llegaba alguna oferta buena desde el extranjero en una liga que no sea tan competitiva, que no le tenga eh, quizás eh, que tomar mucho tiempo lejos de la familia, lo iba a aceptar, por lo tanto, por ahora, el retiro está en suspenso, pero sí, no vas no va a seguir vistiendo la camiseta de la franja. Lo vamos a escuchar, de hecho, eh, para explicar por qué toma esta decisión y también con respecto al recambio. Es hora ya de ver eh, nuevos ídolos en la UC, es hora de ver sangre fresca en la precordillera. Esta es la palabra del Chapa.
5: Yo creo que es un muy buen momento para, para dejar el club para que vengan venga gente nueva para una, una renovación, sobre todo después de, de que este año, que fue un año difícil pero que también deja muchas cosas eh, para aprender y, y para seguir mejorando, así que Ah, yo creo que, que estoy muy contento con lo, con lo que hemos vivido acá y obviamente se necesita también este descanso también mental y esta relajación también para compartir con la familia porque también hay que saber que, que esto es una, es una carrera que, que tiene una familia detrás que, te, que está siempre y que está todo en el día a día y que sabe lo que cuesta. Eh, cada día más, llegar a los partidos el, el sacrificio que hay que hacer para, para estar al 100, para poder competir semana tras semana entonces también es un tiempo para, para ellos también y para dedicarle darle también un descanso también a la cabeza y al cuerpo y darle tiempo a la familia
0: la palabra de José Pedro fue en salida que va a ser despedido en el partido de Halloween. El día lunes 31 de octubre ante Audax Italiano, 20 horas en el Estadio Santa Laura. Lo autorizaron ya el compromiso, así que va a ser con los hinchas cruzados en Santiago para despedir a José Pedro fue en salida El ausente va a ser Ignacio Saavedra, recordemos, por expulsión ante Unión La Calera.
8: Usted ya tiene listo su disfraz de Halloween, eh, Rocío Ayala.
0: Todavía lo estoy pensando.
8: Ya, truco travesura puede ser. Pero me gustó el concepto, a ¿eh? partir de Halloween 31 de octubre en Santa Laura. Claro. para la promo ya. Ya. Eh, gracias, Rocío, que pase una linda tarde.
0: Abrazo, abrazo. Vale, más chao. sueldo
8: a final de mes es posible Cámbiate hoy mismo a FP Modelo Con la comisión más baja del mercado Comprueba cuánto más puedes recibir en aumentatusueldo.cl FP Modelo, pagas menos, ganas más ¿A ¿Cuánta simpatía? Claro, llegó la nueva guía del experto Easy, encuentra todo en herramientas Accesorios y materiales de la construcción Si eres socio mundo experto, obtenla por solo 1.990 pesos y si eres socio preferente Puede ser tuya, gratis, absolutamente gratis Solo en las tiendas Easy Cambiar el teléfono por el último o ahorrar Sabemos que es difícil, por eso piensa si lo necesitas Caja Los Andes en alianza con Soy Focus se te entregan una forma de ahorrar a través de la app Caja Los Andes o en Cajalosandes.cl. Porque si vas a Movicenter es imposible que te vayas sin tu automodelo 2023. Porque solo en Movicenter encuentras 37 marcas con todos sus modelos y versiones. Pruébalos en Movicenter, la ciudad del automóvil. Latam Summit en el Hotel Intercontinental. Programa especial de los tenores. Jambo Seyura al cierre. Ayer algo anunciábamos a propósito de un anuncio que se hizo eh, publicado el día viernes de la semana pasada en el diario La Tercera con respecto a lo que podría ser un proyecto para usted y la precisión de parte de, parte de usted, pues, tenor bicampeón de América con respecto a qué es lo que es el horizonte más inmediato del tenor. Claro, me, me
9: habló mucha gente preguntándome a, a raíz de esta nota que salió en, en un matutino de, de nuestro país. ¿Un diario eh, de circulación nacional? Eso, es un diario de circulación nacional. Y mi respuesta fue la misma para todos. Eh, yo estoy muy feliz haciendo lo que estoy haciendo en estos momentos. Le tengo un respeto muy grande a, a ese tipo y ese nivel de cargo. Y, y siento en lo personal que todavía no estoy preparado para asumir un desafío como ese. Eh, eh, y, en lo, y en el futuro inmediato eh, no, no me veo vinculado a, a ninguna de esas labores. En el futuro ¿quién? en el futuro uno no, no puede decir lo que va a ser pero hoy día mismo en un, en un horizonte, en un futuro mediano no, estoy y estoy feliz y aparte tengo compromiso con, con, con algunas cosas.
8: Claro, compromiso por medio de conversión, aquí en Radio <risa> ADN, también en ESPN, y también me imagino eh, el interés de seguir formándose, ¿no, vos, sí, yo? Sí,
9: vos estoy en un, proce en un proceso de, de pleno aprendizaje y agregándole cosas a, a esta personita.
10: ¿Qué le pareció el campeón?
9: Eh, bien, justo, justo, eh, justo con distancia, eh, me parece que... Eh, llega a terminar un ciclo porque digo ciclo porque para mí esto eh, a partir de ese partido con la U de Concepción eh, siento que eh, culmina con, con la obtención del título, ya el año pasado no se hizo por, por distintas cosas incluido el tema sanitario que, que finalmente fue un desmedro de, de, de esa opción, pero este año fue con justicia el, el mejor equipo regular, creo que en ningún momento del año alguien amagó esa posibilidad quizás desde lo numérico pero no de lo futbolístico
8: bueno, en esa, en esa publicación que recién citábamos, se, se refería a Jan Bosayur, ya está hecha la aclaración de nuestro tenor de bicampeón de América, pero eh, se vinculaba a una de las candidaturas. ¿Cómo sigue ese ese proceso eh, de cara al 8 de noviembre, Gonzalo Álvarez? Con muchas negociaciones,
13: muchísimas Hola, hola. Ahí, ahí por ahí sí, ¿no? Sí, ahí sí, ahí, ahí estoy. Sí. Eh, con muchísimas negociaciones hasta ahora. Eh, por ejemplo, en la cuenta que sacamos, eh, hoy día Milad con 21 puntos, o 21 votos si quiere, Antillo con 16 y Aguad con 10, pero eh, las conversaciones se han ido desarrollando eh, bastante y sobre todo la candidatura de Aguad, es la que está buscando eh, poder quedarse con algunos de los votos que, entre comillas, estaban comprometidos. Se hace difícil, lo de la Católica, por ejemplo, ya no va a ser, pero tienen algún interés ahí de poder convencer a la gente de Colo Colo, que entiendo mañana tendrían una reunión relevante para definir su votación de cara a las próximas elecciones. Así que, está muy movido con negociaciones minuto a minuto de las tres listas para poder quedarse con la presidencia.
10: Magallanes decía, Cristiano Galde, que mientras no le, no le presentaran un programa eh, con un proyecto de... de de largo aliento él no iba a comprometer su voto con nadie
8: bueno, eh, seguiremos atentos ¿no? el, eh, el 8 de noviembre son eh, las elecciones eh, a tres a tres bandas no, con eh, con la candidatura de Pablo Mirat que va por la reelección, ¿Qué? Fernando Agüed y también Lorenzo Antillo nos han preguntado mucho también eh, varios auditores ¿qué pasa con la programación del partido de Recoleta Magallanes en Santa Laura? que sigue programado me parece en ese estadio pero sin venta de tickets todavía Gonzalo
13: todavía no hay certeza de lo que muchachos. va a suceder con ese compromiso eh, hemos estado preguntando pero todavía no hay no hay Bien. muchísima información así que apenas la tengamos nada en ADN.cl
8: bueno, así la vamos cerrando, Tigre Cruces, eh, con alguna información eh, para, para terminar este programa especial, ¿no? Desde el Hotel Intercontinental. Para nuestros amigos, un, un datito
2: también. Vamos, si tiene la, la, la plataforma de streaming de Netflix Ya somos un documental de la FIFA en los años de Joseph Blatter. Algo algo prendido para noviembre En época y en mes de mundial Está la película
11: tenemos... de esa historia en Netflix ¿eh? Exactamente bueno, Netflix
2: Así que por ahí vamos, en un ratito los ganadores <risa> Pronto ADN Top Kia, gol de Isco Ahora el Sevilla en la Champions Gana por dos goles a cero sí, bueno.
8: Abrazo, gol, que va a ser una linda tarde Ya están eh, listos y preparados nuestros compañeros de ADN Top Kia, Tu otra pasión
1: Bajamos el telón Los tenores vuelven mañana para otro auténtico Show de deportes